0: Faz graduação FAP. Realidades digitais. Olá, eu sou o professor David Oliveira Leymes, estou hoje aqui novamente com o professor Rafael Rossetti, professor universitário e empreendedor na área de games, para conversarmos sobre desenvolvimento, de uma carreira na área de games. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez nesse podcast.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer aqui estar com vocês.
0: Rafael, vamos lá falar sobre carreira na área de games. Ó, você, como empreendedor, como game designer, como desenvolvedor, como um agitador cultural aí, né? Vou colocar aspas nesse né? agitador cultural na área de games. Né? Enfim, um cara que está sempre envolvido com muitos projetos na área, né? Eu queria começar essa conversa sobre carreira da seguinte forma, né? Eu sei que não é uma resposta fácil, nem uma resposta leve para quem está aqui conosco acompanhando, mas é uma resposta sincera e real, né? Rafael, e aí você pode responder também com a sua experiência, Rafael. Afinal de contas, você fez uma migração de carreira e você pode contar isso um pouco na sua resposta, né? E eu estou dizendo isso porque eu te convidei aqui no podcast a gente já se conhece há algum tempo. Né? É, a pergunta é a seguinte, como ingressar na área de games? Você pode contar um pouquinho da sua carreira e o que você vê também sendo um empreendedor da área.
1: Maravilha, maravilha. Olha, realmente, né, antes eu trabalhava como gerente de investimento de um banco de grande porte. E Eu não entrei na área de jogos porque, nossa, era o meu sonho eu sabia que aquilo era o meu sonho para entrar na área de jogos. Não foi por isso que eu entrei, mas foi graças a isso que eu continuo na área. Né? Eu simplesmente entrei na área de jogos porque eu queria ganhar dinheiro. E, e isso é importante né? é importante porque, apesar de ser um sonho, né? eu não sabia que dava para conseguir ganhar dinheiro nisso, e você sabe como que é a gente é, qualquer vida em qualquer país você tem contas para pagar, você tem compromissos e assim por diante então, é, eu tô dizendo isso porque para mim foi muito difícil entrar na área de jogos e eu gostei de ter conseguido entrar na área de jogos, só que eu vejo muita gente cometendo alguns erros que fazem com que no num futuro próximo elas desistam da área ah, então eu vou contar um pouco da minha experiência para que vocês entendam e seja ilustrado isso. Quando eu trabalhava no, como gerente de investimento, eu tive um investidor que pediu para que eu pesquisasse né, é, mercados que pudesse ganhar dinheiro no curto prazo. Mercados exóticos. E nessa pesquisa eu cheguei à conclusão de dois, sabia fazer pesquisa de mercado, eu cheguei à conclusão de dois, dois nichos. Um era piscicultura, e outro era jogos, e como eu gerenciava a conta dele, em algum momento eu fiquei sócio de uma produção de peixes e de uma produção de jogos, coisas totalmente né, desconexas. Com o decorrer do, dos trabalhos e tudo mais, fui conhecendo cada uma das, da, das suas particularidades em cada um desses nichos de mercado e quando o investidor deu a saída né, decidiu seguir para outras áreas outros investimentos eu falei, cara jogos, tá aí, gosto dá para ganhar dinheiro e quero isso para minha vida é meu sonho, vir então a oportunidade de realizar ele ou seja, não forcei nada a qualquer preço né? é, eu calculei ali o meu salto de fé Tive que calcular, é óbvio que exige coragem, né? Exige. Poxa, eu tava em uma área que hoje movimenta milhões, milhões, milhões de reais, de dólares e todas as moedas do mundo, mas é, foi fundamental para que eu conseguisse vir para a área de jogos. Então eu juntei com um sócio meu, né? Que eu sabia que tinha as skills necessárias para a gente começar. Então, decidimos juntos iniciar essa empreitada. Então, veja bem. Hoje, eu vejo muitos alunos, muitas pessoas que estão estudando na área de jogos fazerem da seguinte forma. Ah, eu sou artista e você é programador. Ou, ah, eu sou programador e você é artista. Vamos se juntar a fazer um jogo e ficar rico? Cara, não funciona assim. Você pode fazer sim, né, em suas áreas vagas, mas eu sugiro que você tenha uma fonte de renda, alguma coisa que te possibilite essa empreitada enquanto essa, esse desenvolvimento não te dá dinheiro. Nem que seja um edital, um investidor, alguma coisa nesse sentido. Tá? Por quê? Porque senão corre o risco de você se deparar com algum dos desafios da indústria brasileira de jogos, ou da indústria no geral mesmo de jogos, que você não tenha como sair ali por não ter um fôlego financeiro, não ter... Mais tempo, não ter como colocar mais grana para investir, né? Porque colocar grana para investir significa de repente contratar pessoas, e aí você pausa o seu projeto e pausa a sua vida, porque você não tinha ali um outro plano para seguir, né? Num outro plano que tivesse te dado um suporte para isso. Então, antes de você começar isso, pensa de fato como é que o seu jogo vai, vai dar dinheiro. E aí, tenta alguma linha de investimento para isso. Ah, não consegui. tudo bem, pode ser um investimento próprio, mas faça isso de, com, com parcimônia, ou seja, com cuidado, aos poucos, não importa que seu jogo dure 10 anos, né? mas faça. E aí vem o um segundo toque, é, eu estou no mercado de jogos por conta própria desde 2014, e desde então eu recebo currículos todos os dias, eu vou dizer que todos os dias, não importa em que data você esteja ouvindo, este podcast. Mas com absoluta certeza, se você mandar um e-mail, vai ter vaga lá. Só que o que, que acontece? A gente tem um gap gigante, né, no mercado brasileiro. Qual que é esse gap? A gente tem muitas pessoas iniciantes que acham que conhecem, não conhecem, e a gente tem aqueles que conhecem muito. Tá? o que que falta no mercado? Falta a classe intermediária. Aqueles que realmente conhecem, conhecem bem, não conhecem tudo de determinadas ferramentas, não são o um, um pleno né, do que o, o mercado caracterizaria, mas tem um bom conhecimento, já tem uma boa bagagem. E se sim, essas é, são as pessoas que a gente quer, ah, mas, poxa, como é que eu consigo chegar nisso, sendo que eu estou estudando ainda? Continuo estudando. Né? Se você faz uma faculdade, se você faz uma pós, eles vão te dar direcionamentos. Eles encurtam caminhos? Encurtam diversos caminhos de de aprendizado mas o que vai te tr transformar num profissional mesmo do mercado é a sua dedicação com os seus estudos você fazendo e você criando os seus próprios projetos porque é muito muito incrível viu, do Lemes o que acontece, eu recebo lá desde 2014 é, diversos currículos falando assim ah, o meu sonho é fazer um jogo aí você fala, ah, legal, que jogo que você fez ah, nenhum ah, então, você não tem um sonho tão grande assim, né? Você sonha pouquinho. Você tá falando assim só pra conseguir um emprego, não porque é seu sonho. Então, vamos, vamos ser sinceros, né? Porque se você faz um jogo, em qualquer ferramenta que seja, né? se você vai usar Unity, Unreal, Game Maker, um jogo de carta, qualquer coisa, você tá ali trabalhando as suas skills de desenvolvimento de jogos. E melhor do que fazer... Um, um, é, é melhor ter um jogo Feito do que não Ter um jogo bem feito né? Então, poxa, fiz um jogo Ficou uma porcaria Porcaria comparada com o que? Com os jogos triple A's Não tem problema Ah, ficou uma porcaria comparada com os jogos índice. Não tem problema, você fez Você lançou, você finalizou Um processo, você finalizou Um projeto Isso é fundamental é, ele é muito melhor do que qualquer tipo... Ah, eu sei o 3D. Legal. Então, monta um portfólio de 3D. Ah, meu foco é, é programação. Legal. Faz um monte de videozinho mostrando... O seu cubo, o seu, sua bolinha, seu cilindro, executando aquela programação, aquele, aquilo tudo que você programou, mostrando que de fato você sabe fazer aquilo, né, que você tá ali para fazer e o quanto você sabe, porque se você for honesto, você consegue entrar. Eu tenho um, uns currículos aí, eu, eu recebi um currículo que tava, assim bem desorganizado, as informações não davam para ser, sabe, não estavam claras, não, não era bonito o currículo de ver. E aí você olhar e falar, pra, pra que, que esse cara aqui é vaga? Aí você olha lá, arte, fala, poxa, mas se o cara não consegue fazer um currículo bonito, você acha que ele vai conseguir fazer um meu trabalho bonito? Né, vai, vai conseguir, não tinha nada Estava ali jogadas as informações E a gente percebe quando tem algo Que é feito nas coxas né, Com preguiça Isso tudo não combina Se você for aquela pessoa que fica ah, Mas eu só quero fazer machado Cara, vai ter hora que você vai ter que trabalhar Ali fazendo Uma gamificação Ao invés de um jogo ah, Um processo de é, de treinamento para enfermeiro, sabe? Assim, processo de Kanban, Kaizen, como a gente já fez, a gente fez uma vez uma semana do Kaizen para pro Banco Toyota. Puta coisa chata para quem joga, gosta de jogos, né? Mas era fundamental e qual que era nosso objetivo transformar aquilo numa coisa mais Lúdica, mais divertida Então essas skills né, Elas são importantes E não só as hard skills São importantes Como as soft skills também são Eu já tive programadores excelentes Que eu tive que demitir Porque ele não sabia conversar com a equipe Estava sempre de mau humor Você pedia as coisas, tudo reclamava Ah, isso daí não é minha obrigação Cara, se a gente está te pedindo Se o seu líder está te pedindo Para você fazer alguma coisa ali dá o máximo, fala ó, puxa, isso aqui eu não sei, mas vem cá vamos, vamos trabalhar isso, eu vou tentar aqui, eu acho que eu consigo de tal forma sabe, tenta dar algumas possibilidades de solução para que você não fique sendo aquele cara que só traz problema, né, então ninguém gosta desse tipo de pessoa e ninguém vai gostar disso no futuro também, então assim, você tem que ter ali um, um molejo de um entendimento, né? um jogo de cintura para saber que antes de tudo, antes de Qualquer desenvolvimento, as equipes trabalham com pessoas, pessoas investem em pessoas, então você precisa ter um mínimo de soft skills. Você vai, cara, você vai trabalhar com alguém que não gosta de você, você vai trabalhar com alguém que você não gosta e tá tudo bem, você tem que conseguir desempenhar um bom trabalho. É, entregar aquilo pensando no bem do projeto, antes daquele seu emocional ali. Então, é, ter essa estrutura emocional é fundamental. Mostrar que você realmente sabe fazer. É para ser honesto, olha, eu sei fazer até aqui, isso aqui eu nunca fiz, mas bora! É, a gente gosta disso, a indústria brasileira gosta muito disso. Então, esses são os principais tópicos para você iniciar, esse mindset que você precisa ter na sua cabeça para você iniciar na indústria de jogos.
0: Legal, Rafael. Você, legal, né? Você falou de hard skills, você falou de soft skills, né? Muito legal você ter compartilhado a experiência aqui com as alunas e com os alunos. Eu acho que isso vai engrandecer muito a formação aí da turma como um todo. Mas vamos lá. Estamos no Brasil, né? É... Qual que é o panorama? da indústria de químicos do Brasil, né? Eu já vim acompanhando há algum tempo e já foi muito mais restrita, né? Hoje eu já vejo que existem, assim, enfim, até empresas classificadas como unicórnios, né? Ou seja, aquelas empresas que... Me corrijo... Bom, você explica o que é um unicórnio <risos> no momento é oportuno, né? <risos> Vou deixar para você. É, mas qual que é o panorama? Como que está o mercado hoje... Você fez uma transição de carreira e você contou como aconteceu essa transição de carreira. Né? É... E assim como muitas pessoas aqui no curso, de repente, podem fazer essa transição de carreira. né? E a pessoa quer entender lá a outra ponta. Mas como que está o mercado? Como que é o mercado, a indústria de games no Brasil? Como que você vê? O que, que você tem de informação sobre esse tópico?
1: Olha, o mercado de jogos no Brasil, ele nunca foi tão bom, né? Em que sentido? Hoje é muito mais fácil você produzir um jogo do que era 10 anos atrás, do que era 20 anos atrás. Você tem acesso a muito mais informação do que você tinha há 10, 15, 20 anos atrás e você tem muito mais pessoas dispostas e com algum conhecimento querendo produzir jogos o que te facilita caso você tenha aí uma rede de network e por fim, mas não menos importante nunca teve tanto dinheiro disponível para ser investido isso significa o que? significa que com qualquer projeto você vai conseguir dinheiro? não, não significa isso Significa que você conseguir dinheiro De qualquer forma Que você vai fazer um jogo x qualquer E vai lançar numa Steam Numa Play Store, numa App Store da vida E vai ganhar milhões de dinheiro Não O esforço e a competitividade Por estar em um mercado Que está em ascensão E que tem informação Ferramenta E recursos disponíveis Torna o mercado Mais competitivo que mais pessoas estão conseguindo fazer, tá, então o seu jogador, ele tá mais crítico, ele quer coisas melhores e você também tem grandes concorrentes aí apesar de que eu não enxergo o Brasil necessariamente com muitos estúdios aí, a gente segundo o último censo aí que teve, a gente já deve estar tá passando de mais de 500 empresas com certeza você eu, eu não enxergo os estúdios aqui como concorrentes. Eu enxergo eles como... A gente está no modo cooperativo no Brasil, sabe? Não está no, no modo competitivo. Porque enquanto não surgiu um baita hit brasileiro, né? Que já tem alguns próximos disso, né? Você citou até o unicórnio aí, a Wild Life, que é uma empresa com mais de um bilhão de dólares em valor de mercado, né? Ele, obviamente, é uma empresa muito bem fundamentada, estruturada agora, né? Mas ela conseguiu porque ela tem jogos muito bons então assim, à medida que o Brasil vai produzindo jogos bons de qualidade que ganham um público, o mercado fica cada vez mais aquecido e juntando com todas essas facilidades que a gente tem pra produção ela a, a parte que vai te determinar que você vai ser uma empresa de sucesso ou não, eu vou te dizer qual é é a entrega daquilo que você promete, como empresa ou como pessoa física. Você entregando, você participou de um edital, recebeu dinheiro, entregou o jogo, tá ótimo. Você recebeu um investimento e entregou o jogo, maravilha! Vai seguindo. Em algum momento você vai conseguir fazer um baita jogo. Se você pegar a EA, a EA produzir mais de 60 jogos antes de conseguir ter o seu primeiro sucesso. Isso é comum. É comum, você, você não... Assim, dificilmente você vai acertar de primeira. Eu não vou dizer que você nunca vai, porque vai que tem alguém que consegue. Mas até hoje eu não, consigo, não conheci ninguém, né? Nenhuma pessoa, nenhum player de mercado eu conheço que acertou de primeira e, nossa, foi bacana, né? Já já rendeu, então o mercado ele está em expansão, está com facilidade de recurso, ferramental, informação, dá para você trabalhar com outras pessoas, por exemplo, você não precisa necessariamente é, construir tudo do zero, você pode usar assets para te ajudar nesse meio do caminho, né você tem assets muito bons, até mesmo gratuitos, que você pode começar por eles você tem editais, você tem concursos, você tem gens, né? você tem uma série de hackathons e empresas que estão fomentando é óbvio que você tem que ir degrau a degrau, não dá para querer já sair, ah legal, bacana, vou pedir um milhão, você não vai conseguir um milhão logo de cara, né? você vai conseguir ele, de money você ah, vai conseguir uns 10 mil, 50 mil no máximo, Mostrar que para que você vê que você consegue entregar, bacana aí você vai pro próximo estágio é, no, na vida na vida real, no mercado é igual dentro do jogo, você não vai direto a fase do boss, você não vai conseguir você não tem equipamento suficiente, você não tem itens você não tem poder, você não tem nada você quando tá entrando no mercado de jogos, por mais interessante por mais conhecimento que você acredita que você tenha você ainda é um jovem Padawan, né? Tem que ter uma humildade de reconhecer aonde você tá, para aí você sim, você ir conquistando respeito e as pessoas alavancando o, o, a sua carreira, a sua empresa e assim por diante, né? Então assim, é, dizer que tá fácil, não tá fácil, mas nunca foi tão tranquilo começar, né? Estar aí nesse mercado, que vai exigir mesmo é muita dedicação. Suor e talento aí para que você consiga se manter no mercado.
0: É, não existe. Como que é, Rafael? Não existe almoço grátis, né? Tem que, é, ler. É <risos> tem, tem que se dedicar, tem que construir uma história, tem que estudar, tem que construir um portfólio, tem que mostrar o que fez e assim por diante, né? Até em carreiras tradicionais, assim também, né? É, é você, faz, é, você faz direito, você tem que passar no exame da hora, né? E, né? e, e assim por diante mas interessante, legal Rafael é, essa essas suas, suas colocações mas tem mais uma questão sobre carreira que eu acho que a gente pode abordar aqui né? é, carreira internacional né? dá para o estudante brasileiro pensar em carreira internacional né? por exemplo né? vou citar dois exemplos específicos aqui que eu tenho uma ex-aluna que hoje já faz algum tempo já né, trabalhando na King, né, aquela empresa que faz ela, o famoso King Crush, né? E tem também ex-alunos que estão na Electronic Arts no, no Canadá, né? Então eles galgaram carreiras internacionais, né. Não, claro que seguindo um, um, muito do que você acabou de relatar aqui, né? muito tempo de estudo, tempo de preparação de portfólio, network, mostrando é, o que fez, acertando e errando até chegar nestas, nessas empresas. Inclusive, né, recentemente, né, eu vi no, no status novo do Michelin, de, do Michelin, de um outro ex-aluno, que foi para ele também. Então, vou atualizar a conta, tem três ex-alunos na Ilum, né, é, no Canadá. Mas em carreira internacional? Quero trabalhar fora, hein? Como que você vê
1: isso? Olha, vejo com muito bons olhos. É uma oportunidade, inclusive, como empresa, a gente tá indo para fora. Tá? Se você pegar a Estônia, ela é um dos lugares que mais é, incentiva, por exemplo, nômades digitais. E eu vou te dar alguns dados para você entender. Né? É... Em 2022, saiu uma pesquisa, meados de 2022, né, junho, julho, se não me engano, uma pesquisa dizendo que em 2030, 2030, estamos falando de oito anos, tá, os profissionais no ramo de tecnologia, ó, os profissionais no ramo de tecnologia, estamos englobando tudo, tá, Estarão em defasagem Nos Estados Unidos Com 1 milhão E 200 mil vagas Abertas, ou seja O um programador um, Alguém que atua no desenvolvimento de jogos Está ali com a tecnologia Aliás, o profissional de jogos Ele está sendo cada vez Mais quisto Pelas empresas Pelas empresas brasileiras e pelas empresas multinacionais Por quê? Porque ele é o profissional que consegue concatenar o que é possível ser feito do ponto de vista técnico e que, ao mesmo tempo, engaja de forma criativa o cliente final daquelas empresas. Então, eu estou falando de empresas, não estou falando nem de desenvolvedores de jogos. Estou falando de empresas que possuem vagas abertas para atuar como game designer, junto com psicólogo criando uma dinâmica de grupo, para criar é, formas de engajar o seu consumidor final seja comprando qualquer produto ou serviço que seja tá só para você ter uma ideia a gente falar de um milhão e duzentos mil vagas abertas que não serão não serão tá não serão colocadas ali funcionários nelas né? estarão pedindo né gritando por por alguém querendo trabalhar nela... significa que você... que está se formando agora... que está estudando agora... vai se formar... ou vai ter oportunidades em breve aí... que praticamente vai poder escolher... o quanto você quer ganhar... então você precisa obviamente... demonstrar... determinação... e que você consegue fazer as coisas... obviamente... mas... esse, esse dado... é fundamental... então você pode muito bem... É, trabalhar na Europa através de uma entrada com a Estônia, através de freelancers. Eu tenho um, um modelador 3D, por exemplo, que saiu da equipe para fazer action figure para Marvel. Né? Cada action figure que ele faz, 2.500 dólares que ele recebe, ele faz um por semana. Então, pensa o quanto que ele está ganhando agora. Né? A gente teve programador nosso que sabia fazer algumas coisas mais ou menos com o sistema iOS e hoje é pleno na Apple. É, um está na Suécia e outro está em Portugal, então assim, você ter essa proximidade com tecnologia, com esse ramo, vai te abrir cada vez mais portas, obviamente que se você tiver as skills necessárias para trabalhar em diversas situações, isso ainda vai te abrir cada vez mais portas. Eu brinco que o idioma no passado, né, fundamental era o inglês, isso era um diferencial Hoje o idioma é a linguagem de máquina É a linguagem de programação Você souber, mesmo que você seja né, Com aptidões mais voltadas para arte Mas você sabe como aquilo é utilizado E reverbera nos sistemas que eles são colocados Através de programações Como que aquilo vai se comportar em determinada programação Isso tem um valor imensurável no mercado Então, inglês é básico já não é mais diferencial Diferencial é você conseguir De diversas formas Conversar nesse ambiente de tecnologia Com pessoas e com máquinas
0: Bom, Nossa, a gente poderia continuar Esse esse papo aqui por muito mais tempo Mas nosso tempo está chegando Ao final né Agradeço muito a sua, participa sua participação Por você ter Compartilhado A sua experiência A sua visão de mundo E as suas iniciativas Nessa área tão promissora e tão apaixonante que é a área de criação e desenvolvimento de games,
1: eu que agradeço. Aí desculpa se eu falo muito aqui, é, é realmente empolgante para mim. Eu sou apaixonado por essa área e nossa, só desejo tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente em qualquer momento que seja.
0: Legal, Rafael. Muito bem, você acabou de ouvir o podcast final do nosso Hub Sonoro. Desta vez, conversando com o professor Rafael Rossetti sobre dicas para ingressar na indústria de games. Sobre esse tema, convido você a saber mais do nosso Hub de Leitura no e-book, no e-book aqui do curso, né? E nos fundamentos e nos livros, né? Fundamentos de Design de Jogos, volumes 1, 2, 3 e 4, indicados também no e-book da disciplina. Bons estudos!